0: Il lui fallut faire la chose à l'envers. Un, il fallait dire, on veut aller vers le cloud public, on veut s'appuyer sur les acteurs locaux, on va créer la commande publique. Et les Américains, s'ils veulent répondre à nos appels d'offres, qu'ils se débrouillent et qu'ils montent des consortiums, des joint ventures.
1: Les éclaireurs du numérique, le face-à-face. -face. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau face-à-face -face des éclaireurs du numérique. J'ai le plaisir d'accueillir Yann l'échelle Salut Yann. Bonjour Bertrand. On va tout de suite faire un disclosure. Euh, on se connaît depuis assez longtemps pour que je ne puisse plus te vous voyez. Ce n'est pas possible, <rire> je n'y arriverai pas. Tu es le CEO de Scaleway. Scaleway, euh, dans la baseline française, c'est le cloud qui fait sens. C'est de l'hébergement évidemment, mais ça c'est le parti euh, simple, entre guillemets. Mais c'est du logiciel et c'est du cloud et c'est plein de, de services cloud. On va pouvoir en parler parce que tu as été dans l'actualité toute récente avec l'histoire de GaiaX. X. D'abord, juste un mot de, de Scaleway. Il y a combien de personnes aujourd'hui
0: alors, merci déjà. Euh, merci Bertrand d'avoir bien résumé. Euh, Scaleway, c'est 400 personnes, euh, essentiellement entre Paris et Lille, euh, et aussi dans nos data centers qui sont dans la région parisienne.
1: C'est une boîte qui est filiale d'Iliade. Donc, Xavier Niel est au-dessus de l'histoire.
0: Tout à fait. Et donc, Iliad, c'est un acteur télécom hein, que tout le monde connaît plutôt sous le nom de Free. Euh, et cet acteur télécom a un certain nombre de filiales dont la majorité travaille sur le sujet télécom. Et Scaleway est un petit peu l'exception dans le groupe parce que notre activité, c'est une activité cloud qui s'adresse à une audience B2B pour créer des infrastructures justement d'hébergement.
1: J'ai vu sur le site qu'il y a 300 000 entreprises qui sont clientes de Scaleway à ce jour. Il y a des grands noms, Adobe, Radio France, Loger, Vipi, Webedia et Brut même. Et ça doit, ça doit douiller Brut en matière de, de serveurs de temps en temps. Ça doit être très, très sérieux les monter en charge. Et donc, il y a la partie hébergement pur. Mais quelle est vraiment la, la part entre l'hébergement pur et la partie cloud aujourd'hui
0: Alors, nous avons en fait trois métiers qui se répartissent en deux grandes catégories. La première, ce sont les data centers. Donc, nous sommes un des rares opérateurs de data centers en propre en, en France. Euh, ces data centers sont des entrepôts euh, refroidis dans lesquels on peut y mettre des machines qui fonctionneront donc en, en température régulée. Ces data centers, euh, on les loue à des entités qui veulent y mettre leurs serveurs à eux. L'activité traditionnelle, plus historique, euh, donc ce qu'elle s'appelait online avant, euh, c'est une activité de, on peut dire, cloud privé. Ce sont des serveurs dédiés. Donc on loue des machines qui sont des machines entières, un serveur avec un CPU et du stockage, et cette machine est louée au moins le mois. Donc c'est le modèle locatif traditionnel qui était le modèle dominant aux États-Unis il y a 20 ans, 15 ans, qui aujourd'hui est supplanté par le cloud public. Donc cette activité, c'est une activité qui fonctionne très bien chez nous depuis longtemps. En Europe, on a encore un marché assez, assez puissant sur cette, cette offre-là. OVH d'ailleurs est, est un des acteurs qui, avec Scaleway, a contribué à, à offrir des serveurs dédiés de très grande qualité à des prix compétitifs.
1: Et puis la troisième, j'imagine que c'est le cloud, la troisième activité ça, principale. Coup. Enfin le cloud avec les, les, les
0: solutions cloud. Voilà, en fait, et c'est là où le terme cloud nous aide pas beaucoup parce que tout le monde mélange un peu entre le cloud...
1: Et oui, c'est ça le problème. c'est Entre hébergement et solution, il y a toujours un mélange. Absolument. Et c'est même l'objet de ce dont on va parler, en fait, parce que c'est la confusion qui règne au sommet de l'État. Tout à fait.
0: Et tu as raison de le souligner, le, le cloud public, c'est l'enjeu d'aujourd'hui, puisque le cloud public a été défini ou redéfini par AWS. AWS qui avait des pointes de trafic lors des fêtes pour son site de e-commerce. E et donc, ils ont redéfini la manière de, de calculer, de stocker, euh, sur des architectures élastiques. Ça a commencé il y a 14 ans. Et donc cette, euh, cette manière de proposer du compute, du stockage, n'a rien à voir avec le cloud privé, puisque le cloud privé, on prend une machine et on la loue au mois le mois. Le cloud public, c'est on prend une fraction de machine, une fraction de stockage, et on la loue à l'heure. Et on peut la composer, faire donc beaucoup plus qu'une machine, on peut faire euh, 10, 20, 30 machines, et réduire à une demi-machine euh, donc on parle de virtualisation, d'élasticité on gère les montées en charge en fait aussi voilà, c'est ça c'est ce, ce qui permet de monter en charge évidemment rapidement d'une part et de ne payer qu'à l'usage donc c'est un modèle extrêmement souple mais la complexité ici c'est qu'il faut énormément de logiciels pour pouvoir orchestrer cette fragmentation de ressources cette distribution de ressources et la promesse du cloud qui est aussi d'avoir une redondance sur le stockage donc c'est pas magique, hein, il faut beaucoup de software
1: tu as marqué un peu les esprits il y a quelques jours à peine, avec Scaleway qui a annoncé, euh, avec Fraca, était Gaia X, qui est le projet donc, est initié par les Allemands, qui est un réenchantement de la data européenne, en fait, reconstruire une forme de souveraineté européenne. Le problème, c'est qu'apparemment, entre euh, Scaleway, les Français, même de façon plus générale, qui sont dans le web et puis, qui connaissent un peu les sujets, et puis les Allemands, il y a peut-être de temps en temps des problèmes de compréhension sur ce qu'est même le, la notion de souveraineté et tu as dit je n'ai plus de temps à perdre avec un projet gangréné de l'intérieur par les GAFAM à la tribune parce qu'en fait à Gaia X il y avait un peu tout le monde, il y avait tous les américains qui étaient là, il y avait Amazon, Google, Microsoft il y avait les chinois, il y avait Huawei, il y avait Alibaba ça n'avait pas grand chose de très souverain européen en fait, c'était un peu gangréné comme la commission européenne l'est par des lobbyistes de toutes ces boîtes là, un peu gangréné quand même
0: c'est exactement ça et c'est intéressant que tu le présentes comme ça puisque la notion même de souveraineté n'est même pas un sujet chez, chez Gaïa C'est-à-dire que le conscient collectif, qu'il soit français ou allemand, euh, s'imagine qu'en réalité, Gaïa était là pour apporter de la souveraineté. Pas du tout. Le projet allemand initial, et on doit leur reconnaître cette, cette genèse et cette bonne idée, c'était de fédérer les acteurs américains, parce que les Allemands n'ont pas de cloud provider, comme OVH, comme Scaleway, comme Outscale. Les Allemands ont très très peu d'acteurs chez, chez eux qui fournissent autant de services que nous, les Français. Bon, c'est comme ça, hein, c'est factuel, c'est pas un jugement. Mais en Allemagne, les acteurs travaillent avec les acteurs américains de manière prédominante. Alors en France aussi, on va dire, les grands groupes travaillent aussi avec euh, ces grands fournisseurs. Eh bien les Allemands avaient imaginé de fédérer ces acteurs et de créer euh, des « data spaces », c'est-à-dire régulés par la data autour d'un framework commun. Les Français se sont rattachés au projet. Euh, moi, j'ai rejoint Scaleway il y a 19 mois, donc j'ai récupéré le dossier X. Ah
1: oui, petite parenthèse, quand même, tu l'as rejoint en mars 2020. La super période pour rejoindre. <rire> C'est-à-dire
0: juste au moment du confinement. <rire> deux, deux semaines avant. Voilà. C'était une, une belle introduction en matière. Euh, et finalement, ça ne nous a pas empêché de croître. On est passé de 200 à 400 personnes. Bah, comme quoi, tu vois. Voilà, pendant la, pendant la pandémie et ces, tous ces confinements. Euh, et on est même devenu une entreprise... Euh, qui accepte le full remote euh, pour, les, pour les collaborateurs actuels ou nouveaux. Euh, fin de parenthèse. Et donc le, le sujet de GAIA-X, c'est un sujet qui, est, qui a une, une histoire particulière. Donc ça commence par une initiative allemande. Les Français se sont rattachés au projet. Les Français eux-mêmes, dans les 11 fondateurs français combinés avec les 11 acteurs allemands, il y a 3 fournisseurs de cloud. C'est quand même particulier. Et pour nous, donc je parle un petit peu au nom de d'OVH et, et d'Outscale, avec qui nous discutions au quotidien, eh bien, on, on était aussi dans l'idée de se dire, mais finalement, tout ça doit aussi bénéficier des fournisseurs de cloud européens dont nous faisons partie, et nous sommes non négligeables dans ce dispositif. Et de toute manière, le conscient collectif des, euh, des commentateurs, des analystes, euh, du grand public, c'était que Galeric c'était là pour résoudre la souveraineté. Pas du tout. Euh, mais, moi, je me suis battu il y a déjà un an où j'ai donné un ultimatum parce que le board voulait inviter les Américains dans la gouvernance. Et j'ai dit non. Alors c'est curieux parce qu'ils étaient pour faire venir les Américains mais pas les Chinois. Étonnamment. Étonnamment. <rire> voilà. Et moi j'ai dit ben, non, je ne suis pas d'accord. Si le projet a une ampleur européenne pour développer en tout cas des intérêts européens, et peut-être que c'était un fantasme de parler de souveraineté, mais on parlait à l'époque de souveraineté et côté allemand on parlait d'autonomie stratégique
1: ce qui n'est pas exactement la même chose hein. ce, qui un peu au cl... ce qui ressemble un peu au terme de cloud de confiance qu'on nous a inventé récemment là, hein.
0: voilà. ce qui n'est pas tout à fait la, même chose. Pas la
1: souveraineté, on va en reparler
0: <rire> tout à fait, Alors ça c'est tout un autre sujet tout un autre sujet mais on n'est pas loin des mêmes travers, c'est-à-dire que ce qui s'est passé c'est que ce board finalement voulait travailler avec les américains parce qu'ils sont tout puissants et ils, ils se font entendre ils sont d'ailleurs très très bons hein. et en lobbying et en technologie là n'est pas le sujet et donc je me, suis, je me suis battu au board et finalement j'ai eu gain de cause. Euh, on a trouvé un terrain d'entente et ce que voulaient les grands acheteurs dans le board, c'était d'avoir les Américains notamment dans les comités techniques. Et donc j'ai dit OK. Mais au fil de l'eau, je me suis rendu compte qu'on perdait énormément de temps et qu'on allait régresser vers la médiocrité, vers un, un socle commun qui, un, ne favorise pas la souveraineté... Et deux, probablement, favorise des acteurs qui sont, eux, dominants dans la représentation même des comités techniques, là où les choses se passent. Et donc, voilà, j'ai regardé l'évolution de tout ça. Il se trouve que le board a été renouvelé et Outscale et Scaleway n'ont pas été réinvités dans le board. Et globalement, tous les projets open source, les représentants des projets open source et des petites entités, des petites entreprises, des startups n'étaient pas représentés se retrouver avec un board largement composé de grands groupes, largement composé d'acteurs qui ont déjà des relations stratégiques avec les GAFAM et ou des personnes qui elles-mêmes travaillaient pour des GAFAM. Et donc la composition du board, même si elle est restée purement européenne, est parfaitement biaisée. Il suffit de regarder et on voit très très bien que les préoccupations sont celles non pas de développer la souveraineté, mais de développer le cloud, la consommation du cloud. Voilà.
1: Est-ce qu'on pourrait dire que Gaia X, qui est un modèle initié par les Allemands et qui a une dimension européenne est un petit peu représentatif de ce qui se passe aussi dans les esprits en France, sur le marché français, avec les représentants français. Parce qu'il y a quand même cette notion-là, que d'une certaine façon. Moi, je me souviens qu'il y a cinq ans encore, on, quand on parlait de souveraineté numérique, dans l'esprit général des élites françaises, c'était réglé. Il n'y avait même pas de débat, il n'y avait pas de souveraineté numérique, c'était trop tard, on avait perdu la partie et on passait à autre chose. Donc merci, au revoir, il n'y aura plus rien à voir du côté de la data. Ça change assez doucement, mais c'est resté très, très dans les esprits, notamment des décideurs, tout ça. Je parle même pas des ds qui pensent que, de toute façon, c'est mieux vis-à-vis -vis du patron d'avoir AWS, parce qu'au moins, c'est rassurant. Ou IBM, hein Ou IBM, parce que si jamais ça merde, de toute façon, je suis couvert, j'ai pris le meilleur du marché, j'ai pris le leader, donc voilà.
0: Et le plus cher. Oui. Voilà.
1: Mais est-ce qu'il y a cet état d'esprit en France, dans les élites, qui bouge ou pas, finalement Il n'a pas l'impression de bouger beaucoup quand on regarde ceux qui sont au pouvoir Alors si,
0: si, 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 les choses changent, aussi parce que les citoyens ont une vue plus nuancée sur le sujet. Les choses sont très différentes aujourd'hui. Après la pandémie, après la crise des masques, par exemple, mm. la France, l'Europe se rend compte qu'elle n'est pas capable de produire ses propres masques. Et on a vu très bien euh, Trump se positionner très clairement contre la Chine avec une posture « America first ». Et Biden n'est pas très différent non plus dans cette posture « America first ». Donc qu'est-ce que cela évoque par rapport à l'Europe C'est qu'en fait, nous ne sommes qu'un porte-monnaie pour les Américains. Et, et les Chinois aussi. Donc si nous sommes faibles, nous n'allons pas pouvoir participer à la conversation importante du numérique de demain. Donc ça, c'est mon constat. Et donc, même si tu as raison, il y a quelques années, on... il y avait un constat peut-être que c'était plié et que nous n'avions pas de souveraineté numérique. Eh bien, aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire. Ce n'est pas mieux. On n'a toujours pas de souveraineté numérique. On en a encore moins. Donc la vraie question est de savoir si l'indépendance stratégique d'un point de vue du numérique est un, est un sujet que l'on veut adresser. Moi, je considère que oui. Puis c'est aussi mon job en tant que CEO de Scaleway de faire que Scaleway devienne un acteur euh, significatif. Mais en dehors de Scaleway, si je prends un peu plus de hauteur en tant que citoyen français européen, il faut que Scaleway, OVH, Outscale, euh, Clever Cloud, euh, Plus Server, Yonos, euh, Hetzner, je cite tous ceux que je auquel je pense euh, euh, top of mind euh, au niveau européen, il faut qu'on fournisse 30% de nos besoins minimum. Or, on est à moins de 2%. Il y a un problème. Donc comment est-ce qu'on passe de 2% à 3, 4, 5, 10, 30
1: donc, il y a un enjeu de réindustrialisation qui, finalement, a fait jour avec, euh, avec la pandémie. Donc, finalement, ça ferait partie aussi d'un schéma de réindustrialisation, que de dire on doit aussi reprendre la main sur euh, des serveurs ici, euh, localement. Mais surtout, il y a quand même l'idée qu'il faut reprendre la main sur le traitement de nos datas euh, parce que c'est un enjeu de démocratie pour demain. Et on voit bien que notre démocratie est d'une fragilité absolue en ce moment. Donc, garder la main sur les data c'est important. Est-ce que le Cloud Act était dans les discussions du côté de GaiaX, par exemple, est-ce qu'il est dans les discussions que tu peux avoir en France sur le fait que, par exemple, le cloud de confiance, c'est du cloud out déguisé en hébergement local, potentiellement, en tout cas
0: Excellente question. Pas du tout. Le cloud out n'a pas été mentionné dans GaiaX. ne fait pas partie des facteurs. C'est Très intéressant.
1: Donc les Américains peuvent avoir les backdoors qui veulent sur tous les serveurs, continuer tranquillement à avoir toutes les informations et ça marche comme ça.
0: Hein. Gaillex ne, ne traite pas le sujet. donc euh, On voit très bien que c'est un sujet qui a été euh, en tout cas mis euh, sur le devant de la scène en France, euh, beaucoup plus que dans d'autres pays peut-être. Euh, en France, on a aussi des administrations. Euh, donc toi, tu, tu, tu parlais des élites. Euh, je trouve qu'on a quand même la chance d'avoir un gouvernement qui se préoccupe du sujet et qui essayent de faire bouger les choses. Donc ça, je pense qu'on peut leur donner beaucoup, beaucoup de crédit sur ce vecteur-là.
1: Quand Cédrico fait du foot avec un t-shirt Google, ça ne te fait pas frémir, en fait, du tout.
0: C'est une blague. Hein. Je, oui, mais je, en fait, je m'en fiche. Pour moi, ce n'est pas le sujet. C'est la mauvaise pub, c'est la pub euh, peut-être déplacée, ou alors c'est une maladresse, ou je ne sais pas. Et, 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 et en, en réalité, je m'en fiche. Ce n'est pas ça le problème. Euh, c'est beaucoup plus grave que les acteurs dominants sponsorise et donc indirectement paye euh, les salaires des permanents qui sont dans le GAIX et qui vont définir ce fameux ce métaclave fameux européen. Donc, non, non, moi, je trouve que nos politiques hein, s'intéressent au sujet et on est dans une, euh, dans une volonté qui est complexe à mettre en œuvre mais que l'on peut apprécier, en tout cas. Ils veulent faire deux choses à la fois, du en même temps, OK C'est assez thématique. En tout cas, on peut, on peut apprécier... L'objectif qui est de dire, on a un problème avec le Cloud Act, on veut le résoudre. D'ailleurs, c'est même plus que deux choses, c'est trois, trois, quatre choses en même temps. On a un problème de, de Cloud Act, il faut le résoudre. On a un problème avec Office 365 qui euh, n'est plus disponible on-premises et donc la version cloud nous est imposée. Et donc, à cause du Cloud Act, il faudrait une version qui ne soit pas soumise au Cloud Act. Ensuite, on a un problème avec euh, le gouvernement les administrations qui ont besoin de moderniser leur, euh, leur offre logicielle pour rendre des services aux concitoyens. Donc euh, Amélie de Montchamin est en charge de la doctrine du cloud au centre. C'est-à-dire, allons vers le cloud public pour créer des services beaucoup plus élastiques, beaucoup plus souples, beaucoup plus dynamiques pour adresser les besoins des concitoyens. Merveilleux Ensuite, on a l'ANSI qui a un enjeu cyber, de faire que l'on monte en compétence sur les enjeux cyber. Et donc tout ça mélangé a abouti à cette doctrine cloud-centre avec le cloud de confiance, et une version qui est sortie le 17 mai 2021, une version théorisée de ce que pourrait être la solution miracle pour les gouvernements, c'est-à-dire une version de Azure sous forme de licence. Et alors là, je me dis, mais non, de quoi parle-t-on Confiance, c'est un terme dont l'étymologie nous dit qu'il s'agit d'avoir foi en quelque chose. Donc, le gouvernement nous dit avoir foi en quelque chose. Alors c'est intéressant, parce que le plat de confiance n'existe pas hein, aujourd'hui. Donc c'est clair qu'il faut avoir la foi. Donc la doctrine, c'est aller vers le plat de confiance, sauf qu'il n'existe pas. Euh, pourquoi Parce que la version ultime, c'est euh, « travailler avec les meilleurs ». Et là, je, je mets des guillemets, hein. « travailler avec les meilleurs », c'est-à-dire euh, bah, ceux qu'on connaît, ceux avec qui on travaille déjà. Et là, en effet, les DSI sont rassurés de se dire bah, « finalement, c'est bien, on va, on va faire comme d'habitude » mais en version sous licence qui d'ailleurs obtiendrait hypothétiquement mais avec une bonne assurance le fameux Secnum cloud. Donc cette, cette annonce en fait fait partie des deux piliers. Un, on va répondre à un problème juridique qui est le Cloud Act et deux, c'est arrivé beaucoup plus tard, beaucoup trop tard d'ailleurs, et c'est là l'erreur. On va aussi financer la filière du Cloud française. Alors qu'en fait, il lui fallu faire la chose à l'envers. Un, il fallait dire on veut aller vers le cloud public, on veut s'appuyer sur des acteurs locaux, on va créer la commande publique, on va vous aider à monter en, en capacité cyber. Et les américains, s'ils veulent répondre à nos appels d'offres, eh qu'ils se débrouillent et qu'ils montent des associations, des, euh, des consortiums, des joint ventures. Eh bien, ça n'a pas été présenté comme ça. Je pense que malgré toute la bonne volonté de ce gouvernement, et je la reconnais, je la salue, euh, ils se sont pris les pieds dans le tapis.
1: Yann, un mot de ce qui s'est passé avec le Health Data Hub et Microsoft, ça, ça c'est quand même assez représentatif. Et on a entendu un discours qui venait notamment de Cédricot, mais pas qu'eux, qui disait, en fait, on fait appel à eux parce que, de fait, ils ont la profondeur de champ des services qui permet de gérer tout ça, de gérer cette data, de la traiter, de la restituer. Voilà. Comme si, finalement, les acteurs français n'avaient pas cette possibilité-là, que c'était juste des hébergeurs capables de mettre une prise au cul d'un serveur et de délivrer quelque chose. Est-ce qu'il y a une part de... Quelques vérités que ce soit là-dedans, ou est-ce qu'aujourd'hui, la possibilité des services qui sont associés dans un service cloud général est au même niveau en France, avec des gens comme Scaleway par exemple, qu'elle peut être sur d'autres à tarif équivalent On est bien d'accord.
0: Ou à tarif inférieur
1: Oui, ou à tarifs inférieurs, parce qu'on sait aussi comment fonctionnent les tarifications, notamment d'AWS avec les startups françaises. Et je rappelle que Tariq Krim vient de faire un article qui disait que 30% des budgets de ce qui est financé dans les startups françaises partent directement dans les GAFAM parce que c'est des frais, notamment de services et d'hébergement de cloud, qui partent directement là-bas aux états unis Donc à chaque fois qu'on finance une startup française, il y en a 30% qui partent là-bas. Fin de la parenthèse. Non
0: mais Tarik a fait le calcul, mais a... c'est un sujet qu'on évoque depuis longtemps. Et j'ai même une... Une, une, une théorie redoutable sur le casse du siècle. Mais bon, ça, c'est peut-être une autre, une autre parenthèse plus tard. Donc, est-ce que vous êtes aussi bon Est-ce que vous êtes aussi bon Franchement, c'est la, la question. Alors, la, la question n'est pas là. Déjà, il faut regarder dans la, dans, dans la séquence. Le Health Data Hub est une initiative qui s'est dit, voilà, on a besoin de faire quelque chose et on a besoin d'aller vite, et de faire un prototype. Et pour faire un prototype, ben, on n'a pas besoin non plus de s'engager. Un prototype, c'est un prototype. Donc je pense que la genèse, avec un prestataire intermédiaire, hein, c'est-à-dire que le Data Hub, c'est une entité qui s'appuie sur une autre entité de mémoire, Open. Cette entité a l'habitude de travailler avec Microsoft. Et donc pour fournir ce prototype, ils ont dit, ben, on va prendre Microsoft, le catalogue est long comme mon bras, donc ils ont plein de plein de fonctionnalités cloud qui vont bien. Euh, de manière générale, les trois leaders sont leaders d'un point de vue fonctionnel. Donc il n'y a pas de grande erreur pour faire un prototype que de choisir ce fournisseur que le prestataire intermédiaire connaissait. Et donc ils ont développé le prototype euh, à l'époque où peut-être ils ont consulté, peut-être qu'ils n'ont pas consulté, je n'étais pas là. Peut-être que les acteurs français n'avaient pas suffisamment euh, de périmètre fonctionnel. Et ça, c'était il y a deux ans. Aujourd'hui, et c'est là où les schémas restent, malheureusement, les, euh, les raccourcis intellectuels de dire que les Américains sont meilleurs, mais ce n'est pas ça le sujet. Je, je, je rigole souvent en disant « est-ce qu'ils sont les meilleurs en, en fiscalité ou est-ce qu'ils sont les meilleurs en euh, consommation énergétique ?» Voilà, j'en doute. Euh, donc les meilleurs, c'est quoi La réalité, c'est que l'architecture cloud publique, c'est compliqué à faire. Et que dans certains cas de figure, aujourd'hui, les Français ont tout ce qu'il faut, notamment parce qu'on parle de commodité. Enfin, c'est un ordinateur hein, qui est assemblé en Chine avec des puces sud-coréennes et des puces américaines. Une fois qu'on l'a acheté, c'est une commodité. Donc faire du calcul du stockage et du transit, sur la base, c'est exactement la même chose. Alors, Ensuite, il faut de l'encryption, il faut du stockage redondé, il faut peut-être des, des fermes de, de calcul GPU pour faire des, des, du machine learning et de l'intelligence artificielle. Bon. Il se trouve que nous avons des fonctionnalités et des commodités qui répondent tout à fait à 80% des besoins du marché. Alors, je ne vais pas prétendre que Scaleway a le périmètre fonctionnel des acteurs californiens. Mais d'ailleurs, il existe un acteur aux états unis qui s'appelle Digital Ocean qui est un quatrième acteur du cloud et qui est en train d'accélérer euh, parce que le marché est dynamique, ça empêche personne d'aller chez eux. Donc encore une fois, il faut bien découper le problème, donc que le prototype ait été développé chez Microsoft, ça ne me choque absolument pas. Normalement le Data Hub est censé faire un appel d'offres public très précis sur ses besoins. Donc maintenant il faut qu'il soit théoriquement second Cloud puisqu'il s'agit de données des concitoyens. Donc comme ce sac n'existe pas vraiment, surtout pas avec les meilleurs, entre guillemets, ça va être compliqué. Hein donc un, j'attends de voir l'appel d'offres. Et deux, la réalité, c'est qu'un scale -way peut répondre à la quasi-totalité des besoins. Maintenant, s'ils si cherchent un fournisseur avec un cahier des charges qui est extrêmement, extrêmement exigeant, donc oui, ils vont devoir choisir les mêmes fournisseurs. Mais c'est aussi une question de volonté politique et une question de volonté citoyenne.
1: Enfin, on sait aussi que si on parle du Health Data Hub, le cahier des charges a été gentiment dicté par celui qui allait y répondre derrière. Donc évidemment, on met là-dessus une demande de fonctionnalité qui ne servira jamais, mais que seul ce fournisseur-là est capable de, de donner. Donc là, il y, y a un jeu qui peut être faussé aussi.
0: Mais c'est classique dans les, les appels d'offres. Si l'appel d'offres est, est commandité par le fournisseur, <rire> évidemment, il n'y a qu'une seule conclusion. Mais là, on a besoin à la fois d'un d'un courage politique et d'une volonté citoyenne de la part des décideurs, de se dire, en fait, réfléchir peut-être à l'envers. Qu'est-ce que je peux faire avec un fournisseur local Et ce que je ne peux pas faire, eh bien cette partie-là, je la ferai avec l'acteur qui n'est pas local. Et là, on arriverait à une dynamique plus intéressante, ce que j'appelle la dynamique du multi -cloud. dire que Plutôt que se dire qu'il n'y a qu'un fournisseur ou qu'une catégorie de fournisseurs qui peut m'aider, eh bien je compose avec des fournisseurs qui sont locaux parce que nous payons les impôts localement, nous créons de l'emploi qualifié localement euh, et nous permettons à l'Europe de regagner petit à petit en souveraineté.
1: Peut-être un dernier mot, Yann, sur les quotas. Tu disais tout à l'heure qu'il serait idéal, c'est que les acteurs français-européens, qui étaient dans GAIA-X par exemple... Et 30% du marché, ce qui serait à peu près fair dans, dans cette histoire-là. On en a parlé récemment dans les éclaireurs du numérique, une proposition de Valérie Pécresse qui était de dire qu'il voilà, faudrait que c'est 50% de tous les marchés publics qui soient obligatoirement vers des acteurs français ou européens quand il s'agit de numérique, ce qui semblait pas, en tout cas aux éclaireurs, ne semblait pas une aberration. Est-ce qu'il faudrait aller vers ça pour d'une certaine façon déjà obliger les services publics, l'État, à se fournir en services qui soient des services français et européens
0: eh c'est tout, tout l'enjeu d'un small business act. Hein. On, on, on en parle parfois. Au niveau européen, il existe un small business act, mais qui n'est pas opérant. Euh, les États-Unis, eux, euh, sont décomplexés de ce point de vue. C'est-à-dire qu'ils savent faire du protectionnisme. Ils l'ont toujours fait. Euh, en, en Europe, le, il semblerait que le mot « protectionnisme » soit tabou, parce que l'Europe est ultra-libérale. Moi, j'aimerais que l'on parle concrètement d'un protectionnisme libéral. C'est-à-dire protéger les acteurs de petite taille pour qu'ils deviennent plus grands. Et une fois qu'ils ont dépassé un certain seuil, eh bien on ne les protège plus. Et c'est ça qui va contribuer à faire 30%. Donc on peut le faire soit par le bas, se dire on va passer de 1% à 2%, etc. Donc là, j'ai soumis des idées pour que l'on fasse de la transparence sur la quantité d'achats endogènes intra-européens, par exemple, pour montrer que l'on va dans le bon sens et qu'on contribue à l'économie locale. C'est un peu comme dans l'alimentaire. Hein des circuits courts, etc. etc. Euh, ou alors, on a une approche par quota, donc on peut, on peut mettre 50%, on peut mettre 30%. Il faudrait qu'il y ait un small business act de la tech, précisément, pour que l'on travaille cette souveraineté numérique. Donc s'il y a un seuil, et qu'on s'approche des 30%, eh bien on commencera à trouver un équilibre sain et serein. Encore une fois, moi je suis plutôt euh, très, très, très ouvert, hein, et plutôt libéral, il est hors de question d'arrêter de travailler avec des fournisseurs de partout dans le monde. Donc les AWS, les Azure, les Microsoft sont les bienvenus et doivent rester les bienvenus, bien sûr. Mais on doit avoir une volonté industrielle, économique, dans l'économie réelle, de regagner des points de, euh, dans l'offre et la demande, en réalité.
1: Ça peut changer dans combien de temps, à ton avis Combien de temps il va falloir qu pour que vraiment on reprenne un peu la main là-dessus, qu'il y ait 20, 30%, 50%, une majorité, imaginons ça un jour, des services cloud qui soient des, des services cloud à dimension européenne et vraiment européenne, pas avec dessous des services américains. Ça prend combien de temps et quel est ton niveau de confiance que ça arrive
0: Ça va être euh, graduel. On, on sait qu'en Europe, on a perdu globalement euh, 40 à 50% de parts de marché. Hein. En une petite décennie, euh, il en faudra une entière pour regagner euh, des, des, des parts de marché raisonnables. Euh, mais encore une fois, si on est défaitiste et qu'on se dit que c'est perdu, on n'y arrivera jamais. Il faut bien se souvenir de ces grands cycles. Hein. On a abandonné l'industrie des semi-conducteurs il y a des décennies. Et aujourd'hui, on se réveille en disant qu'il faut recréer une souveraineté du silicone en Europe. Bon, ben voilà. C'est 20 ans trop tard. Donc il faut s'attaquer tout de suite à ces sujets qui sont des sujets complexes, avec des effets lock-in, des effets irréversibles, où tout, tout, euh, tout un type d'acteur euh, va, va créer des dépendances qui vont durer des décennies. Euh, donc il faut enrayer dès aujourd'hui ce mécanisme avant qu'il devienne parfaitement irréversible. Aujourd'hui, on a la chance, encore une fois en France, d'avoir des acteurs du cloud. Qu'on s'en félicite, qu'on se le dise, et qu'on commence à travailler ensemble, mais aussi au niveau des acheteurs. Les acheteurs ont un rôle à jouer dans, dans ce choix qu'ils font au quotidien. Il a un moment précis, on
1: peut aussi être politique dans sa façon de choisir ses fournisseurs. Et c'est un peu
0: ça qu'il faut mettre en place, cette espèce d'éthique. Hein. Et on peut en choisir deux. En choisir deux, c'est déjà hmm. travailler dans le bon sens, en simultané. Et peut-être qu'on peut répartir la charge.
1: Merci beaucoup, Yann, l'échelle, c'est vraiment intéressant là, de, de discuter avec toi de ces sujets-là parce que ça, ça éclaire un tout petit peu. Il y a beaucoup de, de, de bêtises qui se disent sur ce sujet-là aussi. Hein. Ça n'est pas
0: simple et on n'a pas encore parlé du SAS, qui est la couche qui vient par-dessus, qui crée une énième complexité. Bah, ça sera pour une autre fois.
1: Bon, merci beaucoup d'avoir été dans, dans ce podcast des éclaireurs du numérique et à bientôt. Merci Bertrand. Un podcast de Bertrand Lenôtre, le face-à-face. Le -face. Vous avez aimé ce podcast, retrouvez-nous sur les du numérique.fr.